0: Nesse episódio do Man in the Arena, a gente vai conversar com o Diego Reberg, fundador do Catarse, a principal plataforma de crowdfunding no Brasil, onde a gente fala sobre crowdfunding, sobre como fazer uma campanha de crowdfunding bem-sucedida e também sobre como construir uma cultura de empresa muito forte, mesmo tendo os seus funcionários, a sua equipe em diversas cidades, trabalhando remotamente. Com você, Diego Reberg. Diego, obrigado você estar aqui. Prazer ter você com a gente. É, conta um pouco da sua experiência antes de você começar o Catarse, profissional, né? E até conta um pouco do seu atual cargo lá, que é um cargo diferente
1: e não muito comum. Né? Muito obrigado pelo convite primeiro. E eu, eu costumo brincar que eu nunca trabalhei, porque a primeira iniciativa ali foi dentro do Qataris. É, isso tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Você não ter nenhuma experiência anterior. Faz com que você apanhe muito para começar um negócio e para construir ele. Mas também te deixa aberto para poder testar e fazer coisas que você acredita desde o início. É, a gente começou o Catarse, eu estava no quinto semestre da faculdade, me formei para FGV aqui em São Paulo em administração de empresas. E era um grupo de cinco amigos que, que a gente se juntava querendo empreender, a gente não queria estagiar é, de início assim na vida. E, e a nossa ideia foi... É, Vamos se juntar, escolher um negócio, começar a empreender e depois a gente vê o que dá. Não tinha nada muito concreto. E passaram-se seis meses e a gente não tinha nenhuma ideia boa. Aquela lógica que você queria achar que vai ter a ideia boa uh, só se reunindo numa sala para fazer isso acontecer. E aí a gente ficou de saco cheio e falou, vamos olhar o que está acontecendo de interessante fora do Brasil e vamos pegar um modelo promissor e trazer para cá. E aí eu sempre é um bom começo para a discussão porque muito se fala sobre a lógica de copycats. É... E quando a gente conheceu o Kickstarter, que já era uma grande referência de crowdfunding no mundo, a gente falou isso cabe muito bem no Brasil, aonde tem muita gente boa, com boas ideias e sem grana para fazer. Quanto então... tempo mais velho o Kickstarter é do que o Catarse? Kickstarter começou em abril de 2009. Nem é a primeira plataforma de crowdfunding, mas foi a que introduziu um novo modelo o de trabalhar. Grande
0: vencedor, assim.
1: Foi o primeiro grande vencedor. Porque eles deram uma mudada no jogo, trazendo a lógica do modelo que a gente trabalha hoje, que é o tudo ou nada que você precisa fazer uma arrecadação, mas só se você conseguir aquilo que você pediu, você consegue uh, o financiamento. Porque okay. tem coisas de psicologia envolvida, de Isso. comportamento, de viralidade, né? É, o crowdfunding nesse modelo, ele vira um jogo. Então, tanto quem precisa do recurso, como quem está lá para colaborar, acaba sendo, tendo que ter um papel ativo para garantir, né? Se eu quero fazer sucesso projeto, eu preciso divulgar, ajudar a divulgar ele, para eu ter o meu produto, para a causa que eu acredito poder uh, ser financiada. Aí a gente vê esse modelo lá fora, é, tentou organizar a nossa equipe para tirar esse projeto do papel, só que a gente não entendia nada de programação, não entendia nada de contabilidade, não entendia nada de, de advocacia e a faculdade não ajudava muito para isso. Aí a gente ficou operando seis meses, das cinco pessoas, três desistiram. A gente conseguiu achar alguém que trabalhava com tecnologia. É, acho que esse foi um dos principais pontos nossos no início. Assim, trabalhar com uma empresa de internet sem ter um desenvolvedor como sócio geralmente é um tiro no pé e eu, é uma coisa que eu vejo. Muita gente fazendo ainda hoje. Uh, quando a gente formou o time, dois meses e meio depois, o site estava no ar. É, muito feio e pronto para entender se esse modelo podia funcionar no Brasil.
2: E de, de começo você já mo, é, modelou o Catarse para
1: funcionar no mesmo modelo do Kickstarter? De, como modelo de negócio e tudo mais? Sim, e isso foi um dos pontos que a gente errou, mas conseguiu corrigir rápido. É, eles cobravam uma taxa que, para a realidade brasileira, seria muito baixa para você ter um modelo de negócio girando. Uhum. Além disso, o custo de meio de pagamento nos Estados Unidos é muito mais baixo que aqui. Então, o meio de pagamento no começo ganhava mais do que o próprio Catars ganhava quando a gente começou. Então, a gente teve que se adaptar e entender como é que a gente tem que negociar melhor, se adaptar a um ponto extremamente importante para nós hoje, que é o pagamento de boleto. 40% das transações do Catars são feitas por boleto. Isso é uma realidade que, que muda... Não existe eu, lá fora, né? Não existe lá fora. E a gente trabalha num modelo que se o projeto não der certo, eu tenho que devolver o dinheiro para as pessoas. Então, tem tenho que pensar, como é que eu reembolso 100, 200, 500 boletos por dia? E você é desenvolver complicado. esse sistema? A gente desenvolveu esse sistema, a gente conseguiu é, parceria com o meio de pagamento para isso, mas é uma realidade que é diferente lá. Então, quando a gente pensa, ah, estou copiando um modelo lá de fora, a princípio parece que é isso, mas na hora que você vai botar na prática, na realidade, o mercado brasileiro é totalmente diferente. Você já simulou, testou o modelo sem boleto? A gente testou no primeiro dia. primeiro dia do cartaz de boleto. Todas as pessoas que tinham projetos falaram, não tem como não ter boleto. Não ter boleto? E não tem como não ter boleto, porque tem gente que tem medo de pagar é, o cartão de crédito, tem gente que não tem conta bancária e não tem cartão. então. Se hoje, é, e, principalmente, quando tem grandes pagamentos, seja de empresa ou pessoa física, as pessoas preferem pagar com boleto bancário. Então, se a gente tirar isso... Eu, a gente podia testar, mas testar hoje, com, é, com o volume que a gente tem, é, a gente acredita ser bem arriscado. É Na verdade, pode... você
2: cai no mesmo problema que todo e-commerce tem, a gente recentemente estava entrevistando o Rodrigo Dantas do Vindi, né, de, de pagamento, de cobrança recorrente, né. Uhum. Também a mesma coisa, né. Teve que ir para boleto também. Então não tem como, mas, né. Eu, mas
0: eu vou colocar um ponto contraditório aqui, porque tem em outros mercados que as pessoas estão mais dispostas a testar. Uhum. É, tem gente já mostrando que tirou o boleto e conseguiu faturar a mesma coisa. Porque acontece duas coisas diferentes aí. É, primeiro, quando o cara paga, é, se, ele, se ele paga com boleto se não tiver o boleto, uma percentual grande paga com cartão. Ele tem ah. os dois e ele prefere o boleto. E tem uma outra coisa também de psicologia, que é na hora que o cara faz, a, conclui a compra do boleto, ele já psicologicamente ele já comprou. Uhum. E pagar o boleto é uma segunda compra. Então ele tem que comprar Sim, duas vezes. vezes no cartão de crédito isso não, é no mesmo momento então isso Sim. não acontece né? então é, é, tem a conversão é mais Sim. alta né? e é uma coisa contraditória porque a taxa do cartão de crédito é muito mais cara Sim. então você fala assim puxa vida eu vou estimular o cara a pagar com uma, a, um meio de pagamento que me custa mais caro é mas no final das contas a conversão é melhor é.
1: mas se for olhar para a operação do nosso negócio ah, boleto ele pode ser mais barato na transação pontual mas eu tenho que criar um sistema. Minha tecnologia é muito mais custosa hoje para fazer sim, manutenção, sim. por causa disso. Tem que gerencial. Tem uma equipe financeira que precisa é. estar de olho nesse tipo de sim, transação. É. É. Então, é. talvez você possa
0: é. achar algum projeto que fazer queira um, entender um, é. esse, essa dinâmica e topar sim. fazer com esse modelo. É, no meu negócio hoje, eu estou tentando abolir boleto. Né? É, e tem já algumas. A gente usa, a gente já até o JP aqui do Hotmart, uh -huh. né, que é. Principal meio de pagamento que eu uso hoje, que tem várias funcionalidades de você poder ocultar a opção de boleto é, por tempo, né, para sempre, como teste, né? E isso Ótimo, é. é uma coisa que tem funcionado isso. e para mim faz bastante sentido. Pra gente,
1: a gente fez experiência com transferência bancária, que era uma opção que as pessoas usavam, quando a gente cortou, aumentou a taxa de conversão, porque elas pagavam melhor com o boleto porque os problemas, dava problema no site. Mas do lembrar antes, também
2: então. que é um caminho né, cultural é. que Sim. cada vez vai fechar mais essa Sim, diferença. Né?
1: Isso também é outra coisa, né? vocês começaram o
0: Catarse em 2011. Isso, em janeiro de 2011. 2011. O, a cultura de compra na internet ou de pagamentos na internet em 2011 é diferente uhum. da cultura de pagamentos em 2015.
2: Sim. Né?
1: Sim. Né? Mas você vê diminuindo esse percentual de, de uso de boleto? Algum Ainda algum não, ah. mas por exemplo, eu vejo aumentando o percentual de pagamentos no mobile. Hum. e esse percentual está mais ligado ao cartão de crédito. Hum. Então, é, acho que ainda acho que o espaço vai ser caminhar para isso. Legal. Mas como a gente... Acho que a inclusão financeira... Tem muita gente que sendo incluindo financeiramente é, no Brasil como um todo é, e o Catarse, como a gente tem é, capilarizado mais, está mais distribuído em vários lugares, a gente está tendo acesso a novas bordas que talvez não, Sim. não, é. não tinham outras possibilidades. A base da pirâmide... É. Recentemente, a gente Cata. foi fazer uma excursão ao Acre para poder... Uh, mostrar o que é o financiamento coletivo lá. E as pessoas não conheciam, uh, mas o Catarse entra com uma força lá, porque é a única plataforma que está disposta a, a trazer um público diferente. Uh, então, acho que é, é um caminho, assim, tem... e acho que o boleto vai, vai segurar um pouco por isso, assim, porque a gente está tá aí para os cantos do Brasil.
2: Diego, Sim. nesses quatro anos né, de Catarse, é, o que, que você pode falar de conhecimento acumulado né, em relação a... A maior, quais os, os projetos com maior perfil de incidência dentro da plataforma? Uhum. É, qual o perfil demográfico né, do
1: tipo de, de pessoas que usam a plataforma? Você um, pode compartilhar um pouco disso? Sim. Acho que assim, o primeiro ponto é que quem abraçou o crowdfunding no Brasil de cara foram as pessoas que mais precisavam, ou seja, que as outras formas de captação de recursos não eram suficientes. Isso no meio quem com... tinha maior dor. Quem tinha maior dor. Isso no meio cultural no Brasil uh, era muito evidente. As, uh, a maioria dos projetos eram financiados por governo ou patrocínio de empresas é, mas isso acontecia muito para grandes projetos, grandes que captam mais de 100 mil reais. Então, para quem tinha pequeno projeto, as pessoas tinha que acumular dinheiro para tentar financiar alguma coisa. Realmente é.
0: democrático, né? Você não precisa ser amigo isso. do rei
1: para não é. E acho que essa é uma das coisas muito positivas do crowdfunding. Às vezes você precisa de 100 pessoas, 50, 100, 200 pessoas para tirar um projeto do papel. Você vai vender para uma empresa, ela não, ela não quer algo que atingir 200 pessoas. Ela quer algo que atingir um grande público. Então, o mercado cultural foi a primeira grande força. É, em destaque, projetos de música, é, que era quem tinha essa dor, acho que talvez foi mais forte, e hoje ainda é a categoria que teve mais projetos Que financiais. deve ter mais fãs também, né? Isso, é um modelo fácil, se você comparar, por exemplo... E o cara música... compra um CD, né? Tipo, o cara adora uma banda Isso. e compra um CD de 20 e poucos reais, sei lá, deve ser um Sim, modelo... e você consegue engajar, assim, com é, para quem der mil reais, você vai cantar... No... Na casa dele. Na casa dele, no dia, de, sei lá, você pode subir ao palco no show de lançamento para uhum. cantar junto com o teu artista preferido. Ah, tem então, esse tipo você, de recompensa? É, você começa é, a, legal, a você pensar. Se, é, as recompensas dos projetos, elas são baseadas uh, desde coisas básicas, digitais, para não ter custo, e você só agradecer as pessoas que colaboraram com o seu projeto, passa por um mundo físico, que é de você poder entregar ali o CD, mas é, e chega no lado das experiências, que é para você poder engajar aquelas pessoas que, que querem participar de forma mais uh, efetiva do seu trabalho. E, que legal. Você
0: pode dar algumas, algumas ideias de recompensas legais, mais no sentido de experiências que você já viveu nesses quatro anos
1: aí? Sim, é, tem algumas coisas como, uh, principalmente na área cultural, artística, que você pega quando o cara ele já é conhecido, no caso do Catarse, por exemplo, o Leone. O Leone foi fazer o CD dele, ele já teve vários CDs e ele ofereceu o jantar como, como uma das recompensas. Então, se esse cara tem um fã que está muito exposto, fazer o jantar com o seu artista e ainda ajudar ele a fazer o CD dele é, é algo muito forte. Teve um projeto que era mais inusitado, que era um bloco de carnaval do Rio de Janeiro, é, que, era, que fazia homenagem ao Vando. Então, <risos> uma das recompensas era uma calcinha assinada pelo Vando. Então, os caras brincaram com a ideia que tem por que trás. E bateu a né? meta, né? é? Bateu a bateu meta. Bateu a meta. É... E
0: era cara essa calcinha?
1: Acho que eram 100 reais. Ah. É. E é uma brincadeira para usar o que era a imagem daquele artista. Sim, tem que toda a é, conexão com é, a experiência e com o que o cara gosta e com a história e então. tal. Isso. E, mas eu acho que as grandes.. É, o grande caso de recompensa, que já até trazendo para que, que grandes cases existiram no Catarse, uh, foi um projeto que pediu 50 mil reais e captou 600 mil, foi o grande case de produto uh, captado no crowdfunding, que a recompensa era o próprio produto, que era como se fosse um Lego para artistas, é, artistas não, arquitetos e engenheiros uh, fazendo estruturas. Então eu quero montar uma ponte e ver se uh, com determinado vento ou empurrando ela, ela vai se sustentar. É, foi o grande case de projeto que a gente já teve no Catarse e, e é uma forma de você bolar boas recompensas, fazer um produto muito interessante que as pessoas estão interessadas em ter aquilo ali na casa delas.
2: Você falou assim do, do da das coisas interessantes que você já viu, de, de, de curiosidades, né de, de recompensa e tudo mais, agora quais são as campanhas, quais, quais são os projetos mais bem sucedidos até hoje?
1: Então, esse foi o, o grande caso. É, e ele entra num ponto importante que no Brasil, no crowdfunding, como eu estava falando, tem muita força na cultura, mas ainda tem pouca força no meio de tecnologia, produto. É, acho que ainda tem um, um espaço muito grande. Então esse foi o, o, o grande caso do Catarse. É, a lógica era, o cara passou dois anos tentando é, investimento privado, é, privado e do governo, não conseguiu, tinha uma ideia, experimentou, em três dias ele tinha captado 150 mil que ele precisou e nos é, 40 e poucos dias de campanha, ele captou 600 mil reais uh, para fazer a empresa sem precisar ter nenhum tipo de investidor e uh, com uma certeza de que ele tinha um público já e clientes uh, a fim de, de apoiar o projeto dele. Depois desse foi na área cultural e de projetos de música. Teve uma ban a banda Dead Fish, fez o sétimo CD deles com a gente, com a gente captou 260 mil reais. Uh, e teve um jogo de uma galera que fazia um video faz um videocast os irmãos Castro. É, eles resolveram o videocast dele brincava com a ideia de pegar um Super Mario World e fazer um, um, uma paródia em cima cantando e eles já tinham quatro vídeos todos com mais de um milhão de views e a ideia deles as pessoas pediam façam um jogo e eles resolveram fazer no financiamento coletivo foi o um projeto no Catarse que teve mais apoiadores foram mais de seis mil pessoas
0: nossa, nossa.
1: E, e aí eles estão para lançar o jogo agora com um baita sucesso e já isso esse jogo por exemplo começou a trazer atrai a atenção de novos Uh, criadores, de jogos. criadores de jogos. Isso é um, é um ponto muito forte no, no crowdfunding, assim, porque uh, as pessoas que já têm uma base de confiança e resolvem colocar um projeto, elas acabam emprestando essa confiança para muito mais gente. É isso que eu ia perguntar. Esse...
2: O primeiro círculo, né? Isso. Do, 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 do contato de primeiro grau com quem criou o projeto. Isso, não é isso?
1: isso, isso, isso vale para duas instâncias. Uma para um projeto poder fazer a própria captação, então, quem vai apoiar o meu pro projeto a princípio é a minha primeira rede, Isso. depois as pessoas que estão em contato com aquela rede, Isso. e aquilo ali vai para o público geral, uh, que a gente fala que é a terceira rede, que não é todo projeto que consegue alcançar, mas quando um projeto é muito bom, você consegue jogar o projeto na mídia e, e atrair Isso. novas pessoas. Uh, uma coisa de errado que muita gente faz é, no primeiro dia de campanha, tentar sair na mídia. Isso não dá certo porque se tem zero reais num projeto que está pedindo 100 mil, eu posso até ter achado legal, mas por que, que ninguém colaborou é, com ele? É um eu tô um muito, cavalo tá muito tá dist... a corrida. É. Você está muito
2: distante né, da, da zona de influência para ser tocado, é. né?
1: É, pra, é a lógica das filas de, é. de qualquer lugar. Sim. Quanto mais gente tem, mais gente atrai. Sim, prova social, é. né? Sim. Isso. Então, esse, esse é um dos pontos chaves assim, do modelo, mas ele também vale para o próprio ciclo de realizadores. Então, eu sou um artista que resolvo apostar no crowdfunding como uma forma de tirar meu projeto do papel. É... Tem gente na minha rede que Acha uma ideia legal, mas fica com o pé atrás. Acha que Sim. isso nunca vai dar certo. Isso. É. <risos> meu projeto deu certo, Pô, eu acho que eu vou arriscar também. É a
0: curva de adoção de qualquer Sim, nova né? tecnologia, isso. Isso. dentro Sim, de qualquer mercado. Por ah, é. é. isso. Muito é. legal. E quais são as, as dicas ou recomendações ou hacks de fazer uma campanha bem-sucedida no Catarse, assim, de, de crowdfunding? O, que, que, o que, que tem em comum nas campanhas ah. bem-sucedidas? O que, que eles fazem
1: o que? como é a campanha? Tirando as partes mais técnicas, como a recompensa que se oferece, eu, eu vejo três pontos-chave assim, uh, em toda a campanha de sucesso no Catarse. Uma, a pessoa uh, ela é extremamente apaixonada por aquele projeto que ela quer fazer. Às vezes tem projeto que entra no Catarse que meu, o cara colocou lá, mas não está dando muita bola, sabe? Não é o, o projeto que, que é o projeto da vida dele. Nem ele gosta, do nem ele. É, nem ele gosta. Nem ele, ele não vai, dinheiro. Não vai convencer a família <risos> a colocar tipo, dinheiro. baixo
2: risco, joga lá no. Isso. Pra ver se então, sim, aposta, quando né? é o
1: projeto da vida, isso começa a fazer toda a diferença. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você uh, minimamente ter construído alguma rede social de pessoas interessadas naquele projeto. Então, você teve uma ideia, joga ela lá e aí começa a falar sobre ela, não vai dar certo. Você tem que construir e mostrar que seja para 10, 50 pessoas, uh, que é uma rede inicial de, de, de apoiadores que você pode ter. E aí o terceiro ponto que ele engloba, acho que a maior, a maior parte dos hacks, é saber como executar uma campanha. E é isso vai. De como fazer um vídeo de campanha. Tem gente que às vezes faz qualquer tipo de vídeo, sobe no site e acha que isso vai ajudar a captação. Cara, ali o vídeo <risos> é o principal instrumento de comunicação que você tem para engajar as pessoas. Então como é que você faz um vídeo curto? Muitas vezes as pessoas mandam um projeto para a gente com um vídeo de cinco minutos. Não é esse vídeo que vai engajar as pessoas a colaborarem agora, que é o que ela precisa. É... Então saber fazer um vídeo curto com... Curto, o que é curto? Cara, pra gente curta dois minutos é o suficiente. Minutos, o cara máximo. tem que contar a história de uma forma é, muito direta ao ponto. Isso. E cada vez e mais... E conectar
0: emocionalmente ainda. né?
1: Isso. É, então a gente sugere investir no, no vídeo, é, não tentar ele fazer de uma forma muito simples, tenta arranjar parceiro, paga para fazer um bom vídeo, porque Provisível. é aí que vai ter o retorno do teu projeto. É, outra coisa que a gente percebeu é que muita gente no Brasil tem receio de usar é, mídias pagas que seja é, patrocínio no Facebook. Isso é um tipo de retorno, que, de, de investimento que traz muito retorno.
2: Uhum.
1: E, mas eu acho que o grande ponto são as recompensas. A gente fez uma pesquisa no Catarse é, com mais de 3 mil pessoas e as recompensas elas apontavam que assim eu não decido apoiar um projeto pela recompensa que ele oferece necessariamente, mas isso faz influenciar o valor que eu quero apoiar o projeto. Então nesse caso, se a, recompensa é boa. se a recompensa é boa, às vezes é um projeto muito legal e eu quero colaborar com 10, 20 reais para poder fazer ele acontecer. É. Agora, se a recompensa é muito boa, eu vou dar 50, 100, 200, 300.
0: É, e tem, eu vou te dar uma experiência assim minha. Assim, eu já participei de alguns projetos no Catarse, uhum. projetos de eventos, tipo o Epicentro, que vai ter sim, daqui a dia. Sim, um dias, também. Né? É, você <risos> apoiou o Epicentro também. É, já apoiei CD de música, recebi o um CD de música, que era amigo de amigo meu, uhum. e eu achei legal a ideia e tipo, fui apoiar. E, e já comprei bastante coisa no Kickstarter. Sim. Né? Uhum. E desde coisas assim pequenas que eu achei legal. Sabe aquele negócio assim, que um, uma bugiganga Sim. que é legal, mas na verdade nem é tão útil, mas assim, você acha legal. E você fala, ah, vou comprar isso aqui, é negócio inovador e tal. É, já comprei algumas coisas engraçadas e legais. Mas o que eu estou me lembrando, assim, por exemplo, eu já, o projeto que eu mais coloquei dinheiro no Kickstarter foi um projeto que era o um lançamento do livro do Seth Gold, uhum. em que... Tinha duas coisas que fez eu colocar muito dinheiro. Primeiro, é que ele tinha um... As recompensas eram muito legais, assim. Era meio que a coleção de um monte de coisas colecionáveis dele, assim. Uhum. Tipo, uhum. O, o livro que ele lançou em 97, que é Purple Cow, Vaca Roxa, dentro de uma caixinha de leite. Pô, eu quero uhum. ter isso aqui de souvenir. Eu não tenho. Isso
1: aqui é fã dele. um livro
0: dele dentro de uma caixa de leite, uhum. pra eu que mexo com pecuária e sou fã é, do Seth Godin, uhum. tudo a ver ter essa Sim. caixinha, né? É, e outra coisa também é o seguinte, é uma maneira de você entrar no radar dele. Tá. Tipo, pô, os caras que mais pagaram na, na, na campanha de Kickstarter dele, o cara vai prestar mais atenção. Então, se eu mandar um e-mail para ele amanhã, ele vai prestar mais atenção cara que, né, do que o cara que Sim. deu
1: dois dólares para ah. aparecer ou receber um e-mail de obrigado, hum. né? Sim. É, eu gosto muito do conceito do Hugh McLeod Mac, de objeto social. Isso. E eu gosto de pensar as ideias, as recompensas, elas têm que ser algum tipo de objeto, mesmo que não seja físico, que vão gerar conversas. Uhum. É, isso é uma forma dos, é a melhor forma dos projetos se propagarem para além de uma campanha de financiamento coletivo. O que, Sim, que eu estou oferecendo é para as pessoas que no futuro, todo mundo que apoiou o projeto com aquela recompensa vai continuar falando do meu projeto.
0: É, e vai estar tá essa caneca aqui na, na mesa do cara, e o cara vai Sim. olhar e vai, e vai falar assim, o que, que é isso? Aí vai gerar uma conversa. Né? Isso, boa. é isso, essa é uma sacada genial. Sim. Isso é uma e... sacada, tipo, que objetos sociais? É. E aí uma, uma das coisas legais do Seth Godin, que ele fala é... É você vender massagem versus você vender tatuagem, né? É, a gente sabe que o Daniel Wood gosta de tatuagem, a gente não sabe se ele gosta de massagem. Não dá pra ver. O cara acabou de receber a melhor massagem do mundo, há dois minutos atrás, não dá pra ver que ele uhum. comprou esse produto. <risos> Agora, Sim. se ele fez uma tatuagem, é. tipo, tá ali, é né? Então, você
2: é, fez uma é. afirmação não tá dando direito de resposta.
1: O Zé Goddard tem uma observação muito interessante também, que é de, de entender o crowdfunding como maximizador da sua rede e muita gente tenta utilizar essa forma como o primeiro passo para financiar como você assim? pra... explica melhor isso se eu tenho uma rede já formada e trabalho bem ela quando eu faço uma campanha é você transforma praticamente o teu capital social em capital financeiro
2: imediato você pega... é você os pega mais leais
1: preço. que Sim. você construiu essa permissão tanto que ele captou no primeiro dia ele conseguiu a meta que ele precisava Sim. porque ele já tinha todo um é, trabalho ele tem o UF de sobra né isso Uh, e a maioria dos projetos que fazem boas captações são isso. Esse projeto de jogo que captou de 6 mil pessoas, foi porque ele já tinha um trabalho, lançou, no Sim. primeiro dia já era um estouro. Uh, a gente fala que uma coisa que funciona muito bem no Catarse é a economia da nostalgia. É você pegar, uh, seja uma websérie que existia, uma história em quadrinhos. No caso do, do Catarse teve um projeto do Fábio Yabu, que, que era um quadrinista que tinha uma série chamada Combo Rangers, uh, na década de 90, se não me engano. E quando ele lançou o projeto no Catarse, todo mundo que consumia isso há, há muito tempo veio e entrou e apoiou o projeto. A gente está com um outro projeto agora também, em quadrinhos, da revista Herói, que era uma revista que muita gente lia quando era criança. Sim. É, é da sua época?
2: Não, é, é mais recente do que minha
1: época. Minha época <risos> é antes. <risos> ah. Isso é um, é um tipo de projeto que faz as pessoas voltarem. Porque acho que o Léo, isso...
0: para quem não sabe, ele é muito mais velho que eu. Né? É, então, é.
1: Pois é. Deixa para lá.
2: E, Diego, fazendo o inverso, né, é, o que, que você acha, assim, eu sei que você já falou vários exemplos, mas, exemplos, mas é, que boas práticas que você vê dentro de uma campanha de crowdfunding que poderia ser aplicada em outros tipos de campanhas é, nas empresas, por exemplo?
1: Eu acho que talvez um ponto principal do crowdfunding é que assim, você está em, consta tá em constante ambiente de testes. Quando você vai lançar a sua campanha, você tem é, até 60 dias no caso do Catarse.
2: Era 90 pra... no começo. Era né?
1: 90. Isso foi um teste que a gente fez que quanto quanto mais tempo, de 60 men... para cima, menor a taxa de sucesso. Porque é longo urgência, demais né? ah, Isso. e e não, é um, não vira um deixa de ser um evento, né? Sim. Isso. Tanto que no Kickstarter, a recomendação dos projetos fica em até 30 dias em média no ar. A gente no Brasil recomenda que fique até 40 dias para pegar Dois inícios de mês ali pe poder pegar o pagamento das pessoas ah, né? Olha Para a realidade brasileira É uma coisa que tipo, faz bastante de uma sentido de 1 a 10 É se começar a campanha No começo de um mês E finalizar ela no, com no começo do outro mês Genial isso, hein? Sacada ah, é. É um, Esse talvez seja um dos hacks Que seja importante De, de anotar para quem pensar em fazer Muito bom é, Uma campanha E eu acho que como você está Em constante teste Então ali você do, do, do primeiro dia Você tem que observar Que tipo de divulgação você fez E que retorno aquilo teve é, Então eu acho que esse isso nas empresas, eu acho que muita empresa que se faz uma ação e você não está acompanhando dia a dia o que aquela ação traz de retorno. Então, acho que esse é um ponto é, importante. Um, eu acho que a questão da, das recompensas, ela tem um ponto muito forte que é, como é que eu posso investir? Muita gente não quer fazer recompensas que você tem que gastar dinheiro para produzir. Mesmo que seja uma coisa básica, como uma, um adesivo, uma camiseta. Mas todo investimento que você está fazendo ali pra, é para... É, Deixar o teu projeto mais sedutor para as pessoas poderem colaborar com mais recursos. Então como é que você às vezes você pega pequenos pontos que eles têm um valor agregado muito mais alto para conseguir impactar... Por exemplo... No caso do Catarse? É. O que acontece? São coisas básicas. Às vezes você tem um projeto que ele tem um engajamento de uma causa social muito forte. Uh, no Catarse tem muitos projetos que eles trabalham com, com a temática do feminismo, por exemplo. Se você tem uma campanha uh, engajada nessa temática e faz uma camiseta para as pessoas ajudarem a, a vestir aquele Câncer movimento, né? é. falando com o belino belino. Aqui já. Então. É, e você você faz com que a arrecadação do teu projeto seja muito maior e você está fazendo um objeto social isso e as pessoas estão dispostas a pagar muito mais do que vale aquela camiseta porque na verdade ela não está pagando pela camiseta está pagando pela causa é, né? está pagando ela tá pela pagando
0: causa para ter uma, um, um, um equipamento que dá para ela falar sobre a causa sem falar sobre a causa sim, sim.
1: é muito e bom. o adesivo é uma tatuagem é é, é muito é bom para o seu escuro. carro isso e é muito barato de fazer as pessoas você podia deixar, não ter nada, ela querer pagar 10, 20 reais para criar o teu projeto. Às vezes com adesivo você consegue converter isso em 30, 40. Dependendo da capacidade do seu público, mas é... são pequenas coisas que fazem bastante diferença. Muito interessante. E, e mais assim ainda no lançamento de produto.
0: Você tem uma experiência de ver os primeiros lançamentos de uma série de projetos. Sim. Que recomendações ou dicas você daria para empresários empreendedores que querem lançar negócios, lançar produtos? Lançar ideias. Coisas que você aprendeu nisso que dá para aplicar em outros, né? além dessas que você falou, assim, tem alguma coisa que você pode compartilhar aí?
1: É, eu acho que no, no crowdfunding, para lançamento de produto, o que a gente mais aprendeu foi que, uh, acho que esse ponto que eu falei, assim, tem que trabalhar, traba, conseguir trabalhar uma rede de pessoas interessadas uh, inicialmente. É, eu acho que às vezes as pessoas muito pensam assim, ah, meu produto é fantástico e só por isso eu tenho que lançar ele no mercado. É, mas sem ter os parceiros necessários para conseguir divulgar isso e alavancar. Eu acho que esse, talvez esse seja um dos pontos que, que tenha dado certo. Eu fico sempre pensando nesse projeto do Mola que foi o grande destaque de projeto no Catarse, que ele trabalhou por alguns meses falando sobre o projeto dele, e apresentando a campanha de crowdfunding. E se ele não tivesse feito isso e ter só lançado, talvez seria assim, ah, talvez seja um brasileiro aí que está querendo inovar alguma coisa. Mas como ele mostrou... Criou uma antecipação. É, eu acho que esse é um, talvez esse seja um ponto relevante. Ele mostrou o que Show ele ia fazer... o é. É, antes, de, antes de lançar a captação. E acho que muitos empreendedores têm medo de mostrar e falar o que eles estão fazendo. Ah, mostrar no, a ideia, né? Mostrar a ideia. E no final, assim, meu, outras pessoas podiam tentar copiar ali, mas o cara tinha dois anos de trabalho, pesquisa, e era ele quem ia fazer esse produto. Então, e eu acho que isso é, ali um pouco com a história do Catarse. A gente, dois meses e meio, antes de lançar... A gente criou um blog para falar: Ó, oh, a gente vai lançar uma plataforma de crowdfunding. Não tinha nem nome, a gente falou que ia fazer e tinha mais gente fazendo no Brasil. Duas coisas aconteceram: algumas vieram pedir ajuda sobre alguns pontos que a gente estava uh, levantando, sobre como é que a gente ia lidar com o meio de pagamento. A gente criou uma força para falar que a nossa marca seria relevante, porque a gente. Antecipou. Você virou autoridade, né? Isso. Uh, e outro ponto: teve gente que desistiu de fazer porque viu que a gente estava mais avançado. Ah, vocês vão. Já, esses caras já ganharam a corrida, não é. vou nem entrar. Sim, sim, sim. sim. Então, acho que aí tem um caminho de fazer, é, mostrar, falar. Você matou no falar. ninho o
2: negócio. Isso. Diego, a gente tem hoje dois modelos né, de, de crowdfunding né, no, no mercado, basicamente. Uhum. Né? Um é o crowdfunding por si só, né, de pessoas apoiando um produto, enfim. E você tem o equity crowdfunding, que é você ter participação num negócio. Então, uhum. no primeiro modelo você tem lá fora Kickstarter, Indiegogo, tem vocês aqui. Né? Uhum. E no segundo modelo a gente tem Angel List lá fora, tem um Brota aqui no Brasil. Né? Uhum. Qual que é a diferença nos dois modelos e como enquadrar um projeto é, dentro de cada... Qual que é a vantagem de cada um deles?
1: A base pra, pra explicar é que dos dois modelos é que no crowdfunding como a gente opera, ele é ou uma doação ou uma recompensa, na verdade. Então você tem uma troca que não é financeira daquele projeto, no crowdfunding como é que você vai acabar comprando uma pequena parte da, da empresa. Uh, a maioria dos projetos que tem uma causa muito forte, projetos sociais, projetos de música, projetos culturais, eles vão se adequar melhor no modelo de crowdfunding como recompensa, que você vai engajar um público interessado em apoiar aqueles projetos, até porque o próprio projeto que você está desenvolvendo, não necessariamente ele vai trazer um retorno financeiro para alguém depois. Você pode estar só querendo fazer algo muito pontual. Uh, o crowdfunding com equity, ele vai funcionar para... Eu acho que funciona muito bem para empresas que vão trabalhar com business to business. Crowdfunding, uh, da forma como a gente opera, se você tentar fazer um projeto que é para uma outra empresa, você vai precisar de empresas que apoiem aquele projeto uhum. e não pessoas. Então... Acho que esse é um, é um, é um diferencial. É, eu acho que no crowdfunding com, com, de recompensa, se você estiver querendo experimentar o produto no mercado, é a melhor opção. Você vai estar tá mostrando para as pessoas o que você quer fazer e atraindo os primeiros clientes. Você testa a atração. Você testa atração. E então, daí talvez é no né? próximo passo seja você fazer um crowdfunding de equity. Olha, eu já, já comprovei que eu tenho tração, fiz o meu produto, já está tá no mercado, tem tantos clientes interessados, e agora eu preciso de recursos para alavancar meu negócio. Uhum. Eu acho que esse é um caminho Legal. muito bom. Interessante. É, e eu acho que eles são muito complementares, assim. É, tem um outro ponto assim. Há muitos dos projetos financiados no Kickstarter são de produtos e, na verdade, são empresas foram impulsionadas através desse modelo. Sim. O Peeble,
0: né? O reloginho, o, pro, é. o reloginho... E o Peeble teve uma,
1: O segundo produto também foi por crowdfunding, por é, né? Porque, na verdade, você também está fazendo um projeto que você está pegando os seus clientes, né? Você está atraindo os clientes sem dar nada da sua participação acionária. Então, sim, para muitos... você está vendendo é, já para o cliente final é. sem intermediário nenhum, né? E num, num país que os correios funcionam? Isso. É. E aí, óbvio que para isso você tem que ter um produto muito sexy na ponta que as pessoas Sim. querem ter e consumir. Então vai funcionar melhor para esse tipo de mercado. Mesmo que você trabalhe com B2C, mas o, o, o teu produto que tá vendendo não é aquele produto que todo mundo vai ter o desejo para querer agora, é, é. talvez seja melhor você experimentar o um modelo de eco. Mas eu diria até que esse,
0: essa história do pibo por exemplo, que é um relógio que deu muito certo, o, prime, olha o primeiro relógio, assim, eles contaram uma história muito bonita, né? Uhum. Tipo, é muito mais um uma estratégia, um lançamento bem feito, um marketing uma muito bonito, é muito bem uma história contada. e tal. Uhum. Então, o relógio não era, em si, não era Sim. uma coisa maravilhosa, né? Uhum. É, então é, também tem o fazer bem feito o processo, claro. né? eles foram maestria no marketing também isso. usando a plataforma. E, e assim, ó, eles voltarem, depois de ter a empresa, voltarem uhum. a lançar usando a plataforma mostra a força que isso tem, né? Isso.
2: E a maturidade, né? porque aí eu queria até fazer um, um, uma, uma emenda na pergunta, né? que qual a diferença do, de, do mercado brasileiro hoje de crowdfunding para o mercado americano, por exemplo, em termos de cultura, de escala, tipos de pro, projetos e produtos? Né?
1: A escala é gigantesca a diferença. Assim, do, o Kickstarter sozinho já financiou, você não ganha mais de um, milhão, um bilhão e meio de dólares. Uh, aqui no mercado brasileiro, acho que se somarem todas as plataformas, a gente não chegou em 100 milhões de reais. É, o Catarse ah, financiou mas se, 40 é um ponto, vezes menor. É, 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 o mas mercado é um... americano é 40 vezes maior em quase Sim, qualquer coisa. Sim, mas, é, <risos> é, é, mas não é uma realidade que é muito próxima. Tem essa diferença, ela é nítida. E eu estou falando de uma plataforma nos Estados Unidos, né? E lá é, eles têm que é um centenas mercado, de plataformas. Né? É. Ah. Não é o mercado. Uh, então, assim, no Brasil, as pessoas começaram a conhecer o modelo depois. Por mais que tenha sido dois anos de diferença, dois anos com a internet, as coisas se propagam de uma maneira muito mais rápida. Eu acho que no, nos Estados Unidos, uh, as pessoas têm uma propensão a... a dos dois lados, tanto que quem vai fazer projeto inovar e se arriscar mais, então eu vou usar ah. essa nova ferramenta e colocar meu projeto para lá. Aqui no Brasil a gente sente que muitas pessoas têm medo, seja medo de expor a sua ideia, eu vou colocar lá vamos copiar minha ideia. É... Eu vou colocar lá e não vai dar certo, já começa com um pé atrás. A é a cultura tem, empreendedora tem uma... do país. Tem, né? é. Então tem um pouco esse reflexo, acho que a gente tem que. Um forte trabalho de comunicação e educação. Eu lembro de um, de um livro que eu li chamado Street Smarts, se não me engano. Ah, e, do... é, sim. sim. É, no, e, no, Norm Brodsky. Isso. E uma coisa que ele falava que me chamou muita atenção era que ele não investia em empresas que você precisava educar o um mercado e começar alguma coisa muito nova. Porque dá muito trabalho você é. fazer isso. É. Você tem que ensinar pra, A gente tem que ensinar para as pessoas como fazer uma captação. É um processo muito longo é. e é. Não, é, não é de uma hora para outra. Então, assim, é muito custoso você investir educar. em... Educar. É muito caro. É... é. Então acho que essa diferença cultural é muito forte, acho que a diferença de pagamentos, ela, ela é, um, é um complicador assim, para a realidade uh, brasileira, mas eu acho que aqui tem muita gente que, como não tem outras formas de financiamento tão, tão boas, tem muita gente que precisa. Então ela entra um pouco assim, no, gente, até o crowdfunding, no mesmo, no, no mesmo lado do empreendedorismo, está fazer o crowdfunding por necessidade Sim. e o crowdfunding por oportunidade. Acho que o, o nosso desafio é cada vez mais as pessoas entenderem o crowdfunding como oportunidade. Sim. Que não é só por uma captação de recursos, é, é uma baita estratégia de marketing, como é que se organiza uma rede de pessoas que vão ser é, advogados de marca, pessoas que vão divulgar o teu projeto fortemente. Então, quando as, cada vez mais as pessoas entenderem que que a dinâmica é muito mais do que só a captação do recurso. Quem, tem, quem pensa sobre a captação de recursos, está pensando de uma maneira limitada, perto do potencial. É um pedacinho então, do processo né? e fatalmente vai sim. dar errado. Né? A gente gosta de dizer que, que a ideia do crowdfunding é trabalhar é, é mais crowd do que funding. O, é, muitas vezes você consegue mais recursos pelas pessoas que estão ali engajadas na sua rede do que pelo dinheiro que você capta. Interessante. Isso é sensacional. E eu estou com uma ideia aqui de um projeto que pode se encaixar nesse modelo
0: hum. aí. E só essa conversa com você aqui já me deu várias ideias, já anotei um monte Ótimo. de coisa aqui. É, e vai... é importante inspirar as pessoas para... É, está tá funcionando. Né? Muito, muito interessante. Um tema que a gente queria conversar com você também, que é que você contasse um pouco da cultura da Catarse, né? da hum. empresa, de como funciona. Né? Vocês têm né, uma empresa dependente, não tem investidor, tem trabalho distribuído, sem escritório, na verdade, acho que tem até escritório, mas... É, tem gente trabalhando remoto? Como que isso funciona e tal? Sim.
1: É, a gente começou o Catarse com três pessoas. Eu estando em São Paulo, o Luiz que é um dos sócios que estava fazendo estágio, é, intercâmbio na Holanda e o Daniel que foi o desenvolvedor que começou com a gente estava é, em Porto Alegre. Então assim, de cara, a gente já começou uma empresa remoto. remota. É, logo que o site foi para o ar, entraram mais duas pessoas que eram do Rio de Janeiro. então assim a gente estava em três, quatro cidades com o site começando. Acho que então, puxado por essa necessidade, que a gente queria ter boas pessoas engajadas no que era crowdfunding para fazer a nossa plataforma acontecer, foi, esse início foi um pouco mais puxado pela necessidade do que por a gente querer fazer trabalho remoto. É, a gente começou a construir uma empresa onde as pessoas poderiam trabalhar de qualquer um dos lugares. Ao longo do tempo, a gente foi vendo que isso era um dos valores e uma força muito grande por trás do Catarse, que era... Como é, que eu, como é que eu trabalho para organizar é, uma empresa onde um diferencial na vida das pessoas, de qualidade de vida mesmo, ela poder estar no lugar que ela quer estar. Então, o, o nosso líder de design hoje, ele resolveu alguns anos atrás ir para a Austrália porque ele gostava de surfar e morar lá. E esse é um outro grande desafio, né? A gente tem uma pessoa trabalhando num fuso de 11, 12, 13 horas de diferença. Ele é... trabalha de
0: noite, surfa de dia. Isso, é.
1: mas acho que tem um ponto relevante aí, como é que a gente Começou a trabalhar e entender ferramentas para a gente conseguir trabalhar de forma remota. Então a gente vai usar o Slack para poder fazer a conversa e a gente teve que aprender na Marra recentemente que uma bolinha vermelha de alguém te, te chamando no Slack é uma pessoa no teu escritório, se você tivesse escritório, cutucando você o tempo todo. Não é legal, porque isso interrompe o trabalho. Mesmo as, as ferramentas que a gente usa de, de gerenciamento de tarefas e administração para trabalhar de forma remota, elas são uma forma de você reproduzir seu teu escritório de maneira virtual. virtual. Então também tem que tomar... O... A gente começou a aprender que Como que ser cuidado... produtivo. Boas práticas. Boas práticas e que é. tipo de cuidado... Como é que, como é que você... dá uma... Fala um pouco das ferramentas que vocês usam É, e... fiquem interessado é. nisso também. É. Assim, o primeiro... Só para explicar, né? A gente está hoje em 26 pessoas na equipe que trabalham em 12 cidades diferentes em três países. Brasil, Canadá 26, e Austrália. 26, 23. Isso. Uh, Escritórios a gente tem em São Paulo e no Rio. Em São Paulo tem... É, mais ou menos nove pessoas. Tem gente que mora, uh, às vezes, na cidade interior e vem para São Paulo. Né? Flutua. E no Rio a gente tem uh, seis pessoas. Ele foi em me visitar porque ele está indo trabalhar com uma pessoa que... Tem é uma nova. menina que trabalha com a gente que ela é de Piracicaba Ela trabalha umas três semanas lá e uma semana em São Paulo. A gente achou uma pessoa que era é em Perasicaba é. para é. organizar ela organiza os eventos do Catais. Toda a nossa produção de eventos ela que organiza. E, e óbvio, né? A empresa foi, ela... A gente deu um salto de, de equipe esse ano. A gente tinha 15 pessoas no ano passado e passou para 26 agora. É, as ferramentas principais que a gente usa são o Slack para comunicação é, diária na equipe. Principalmente pelas integrações que oferece Então a gente consegue puxar um, um Hangout muito fácil por ali. Isso agiliza muito tempo. Ele tem é um... o hub de já colaboração, já tem, é, de um, mensageria. É isso. Uh, e hoje a gente usa o RedBooth, que é um gerenciador de tarefas, acho que de uma empresa australiana. É, a gente já passou por muita coisa também. né Você passa passou pelo, passou pelo, passando pelo Trello. A gente tentou usar um tempo, I done this, que é uma forma de você colocar Sim. as tarefas que você fez e tal. Que é muito bom, só que aí acho que um dos aprendizados que, 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 que trabalha com isso tudo é que quando você tem uma empresa de 26 pessoas trabalhando remoto, se a gente resolve adotar uma ferramenta, tem que ter muito claro o que vai ser feito e todo mundo fazendo Sim. aquilo daquela forma perfeita é 100%. É. Então, se você gosta de uma ferramenta resolve adotar para algumas pessoas, Pode ser que não dê certo, pode ser que você está gastando muito tempo e energia para criar... Acho que esse é um, é um dos maiores problemas que você pode ter com um trabalho remoto. E hoje você usa Slack, RedBooth? E... Slack, RedBooth, Google Hangout e Google ah. Drive são a base da empresa. A gente usava muito mais ferramentas e começou a ter que reduzir. Simplificar. Algumas equipes usam ferramentas específicas, né? No, no, os devs vão so, usar o Tracker, ah. GitHub, lógico. É, mas a base o corpo onde todo mundo na empresa está é, são essas ferramentas e... E uma das coisas que a gente ouve muito falar sobre isso é
0: que é muito difícil construir uma cultura forte com trabalho remoto. Sim. O que, é que você faz
1: para contradizer esse mito? No começo do Catarse a gente se juntava a cada três meses, toda a equipe, ou, no são, ou em São Paulo, no Rio, para todo mundo se conhecer, olho no olho. É... Isso aqui é
0: um dia, uma tarde, um final de é uma semana. semana? Uma, uma semana. semana.
1: Geralmente a gente tentava associar algum evento que ia ter na cidade é. também para poder Uh, juntar as pessoas trabalhando em alguma coisa específica. Uh, então esse, esse é um ponto chave que a gente importou também de uma empresa que a gente admira muito, que é a Buffer. Buffer? Buffer de redes sociais? Isso, a buffer, eles, eles trabalham de forma remota, tem brasileiros, se não me engano, que trabalham lá também. E a cultura deles é fantástica. brasileiro que mora aqui no Brasil, que trabalha lá? Eu acho que sim. Ah, ah legal, hein? É. E, ah, eu tô lembrando,
0: tem um cara, tem um cara do WordPress que, trabalha no, que, que é do Brasil também. Isso.
1: Então, essa ideia a gente achou muito bacana porque você ficar só remoto pode ser um risco, assim, você não conhece as pessoas, Sim. você acaba não criando uma conexão que no dia a dia você consegue conectar se você está próximo uh, e também é um ponto importante para não haver um isolamento, como a gente tem escritório em São Paulo no Rio essas pessoas acabam ficando mais juntas. Então, e o resto preciso, é o... É, tem, fica aparecendo a, duas empresas. Você tem né?
0: primeira classe e segunda classe. É.
1: Né? Outra coisa que a gente adotou é que as pessoas podem circular no, nas cidades brasileiras para trabalhar em conjunto, bancadas pelo Catarse. A gente só não consegue fazer isso hoje ainda pelas duas pessoas que moram fora do Brasil. né? Então, se alguém quiser ir para a Austrália, de hoje para amanhã não, não, não rola. Mas para quem quer ir trabalhar com o pessoal que mora em BH, tudo bem. O Catarse paga passagem para você ir trabalhar junto. Então isso é uma forma de você poder se Paga aproximar a passagem, das outras deslocal... pessoas.
0: É, hospedagem não.
1: A gente ainda tem um modelo muito colaborativo de que você fica na casa das pessoas que estão trabalhando. Legal, o que ainda é uma tem uma comunidade assim. É, é um, família, é, né? É uma família. É... A gente prefere, na verdade, trabalhar dessa maneira. Quando você vai então... para Piracicaba você fica na casa do seu funcionário? Eu nunca fui trabalhar lá de Piracicaba ainda. Ah. Mas... É... É mas fácil... pode acontecer. Mas pode acontecer. Ah, é óbvio que a gente usa AirBnB. Se precisar fica em algum hotel de baixo custo, porque aí entra na questão da gente ter que tem a ver com a cultura da empresa, o não nunca recebeu investimento. A gente teve desde o começo, por opção, querer ser uma... Um, trabalhar na lógica de não ter investidores para poder ser livre e montar a empresa da maneira como a gente gostaria. Então a gente conseguiu empreender uh, muitas coisas que a gente acreditava, seja na, na, na forma de gestão, por, poder, por não ter investidor. A própria, Eu acho que é difícil hoje um investidor no Brasil aceitar uma empresa que trabalha de, de remoto. Sim, então, porque ele não acredita que é possível fazer funcionar? Isso. E é mais, eu eu acredito que seja mais difícil. Mas bem feito pode trazer muitos muitos ganhos, né? Você pode contratar caras em qualquer lugar do, sim, do Brasil, sim. do mundo. Contratar dos melhores talentos, o seu independente de, de talentos é muito maior, isso. né? Você
0: está num lugar muito competitivo, isso pode ser uma uma vantagem uma uma vantagem grande. Isso é interessante. Essa é... Hoje, como é que vocês fazem? Então, continua tendo a cada três meses uma semana
1: juntos? Aí você traz o cara da Austrália pra cá? Como que. O cara que mora na Austrália e no Canadá, eles vêm uma vez por ano. Então, a gente, a gente geralmente aproveita uma vez que eles vêm por ano, que geralmente é o carnaval, e antes então, ou depois do carnaval, não tem ah, um empresa nenhuma. Isso. Ah. Né? Fazer um encontro maior. E essa é uma
2: semana,
0: é muito mais focada em integração do que em produção ou não?
1: No começo, quando. Ah, a primeira vez que a gente fez, a gente não tinha uma. uma um modelo de montar as estratégias da empresa muito consolidado. a gente Os sócios acabavam ter, tomando algumas decisões e passando para a empresa. E a gente queria, até pela própria questão do que era o Catarse ser uma empresa mais colaborativa, juntar todo mundo para que as ideias viessem de todo mundo. Então, os primeiros encontros eram para tomar decisões estratégicas de forma coletiva, é, independente se a pessoa tinha entrado como estagiário ou estava como sócio desde o começo. Era abraçar e ouvir mais as pessoas que estavam dentro do Catarse. Ao longo do tempo, quando a gente, como a gente consolidou metodologias de, de gestão, de planejamento, é, a gente aproveita mais essas semanas para trabalhar junto. Principalmente porque os desenvolvedores, eles não querem ficar em reunião de planejamento a semana é, inteira. Legal. Eles querem estar ali para trabalhar.
0: E eles fazem tipo um hackathon. É, isso aí. É, são é, um tipo... hackathonzinhos. Assim. Ah, sai
1: de tudo. Legal. As coisas acontecem durante a madrugada, a galera legal. se juntando para poder desenvolver novos produtos. É, é onde, talvez seja o espaço no Catarse, é onde surgem as mais diferentes novas ideias. E eu acho que esse é um ponto interessante, né? Quando você junta as pessoas, é, você surge muito mais ideias, porque elas não, as ideias não têm horário para surgir. Né? A serendipidade não no, no, de só estar surgir presente, nas reuniões, surge né? nas é. é. reuniões, elas servem para consolidar algum trabalho. É, outra coisa que a gente adotou foi investir um pouco mais em tecnologia. Então, no escritório em São Paulo, a gente tem uh, um computador e uma TV para poder ficar ligada com, com, com outros escritórios, com outras pessoas, quando elas quiserem. Isso faz com que, se alguém tiver, tem uma pessoa que trabalha com a gente em Aracaju. Se ela quiser entrar ali e conversar com alguém da equipe, mesmo que seja para falar qualquer coisa, está tomando, tomando café da manhã, a gente tem um espaço ali para poder conversar. Mas uh, é uma webcam
0: que conecta com a, É, uma com a, TV, com uma webcam e um computador,
1: é. Né? Que fica ligado o tempo todo. Que fica ligado. É, quando como passa, é como se uma fosse uma janela de uma sala para é, é, Já vi isso. Então você tem que começar a investir em, um pouco mais em tecnologia ah, mesmo, para poder aproximar uh, as pessoas que estão longe. Diego,
2: é, a gente está chegando nas perguntas clássicas finais sim. da gente, mas Antes
1: delas, é... queria que você. O que você pode compartilhar dos próximos passos do Catarse? Tá. A gente tomou uma bronca recentemente do Yuri de Daí, que foi. que começou. Em... Que é muito amigo nosso, gente é, de dele. E foi uma força, é o Yoda. Mas ele, ele é um cara
0: bom de dar bronca.
1: Ele é um cara <risos> o Yuri, que tem coração bom. O Yuri é o Yoda do empreendedorismo. É. Ele chegou a gente e falou assim, tá, mas vocês estão há quatro anos e meio aí e vocês continuam fazendo a mesma coisa? O que, que diferente vocês estão fazendo? E assim, para nós foi importante continuar fazendo a mesma coisa porque tem esse passo de construção e educação do mercado. E a gente ainda vai continuar investindo muito nisso. Mas a gente começou a pensar que tipos de que oportunidades que a gente não enxerga hoje no mercado que trabalham com captação coletiva, uma base tecnológica forte, que a gente pode uh, entrar. Então o Catage hoje ele tem um foco muito grande em projetos criativos, empreendedores, artísticos, jornalísticos. Mas ainda tem algum, alguns, alguns espaços aí, seja para causas mais pessoais, para o universo de ONGs e doação, que é, um, que é onde já tem muito recurso no Brasil. As maiores campanhas de crowdfunding no Brasil são é, Teleton e é, Criança Esperança. Então, que é onde as pessoas já conhecem o modelo. E talvez você tenha que falar que não precisa ser só pelo telefone, no que você está acostumado e que... É o um meio só. É. E você não ganha nada de recompensa. Você não ganha nada, mas as pessoas muito... Mas você ganha
0: a sensação boa
1: de participar. Isso, isso. É, e você pode, talvez, incluir um modelo de recompensa para algo que é muito tradicional, que já é feito hoje. Para talvez ter uma arrecadação ainda maior. Acho que os dois lados. Então, um, tem, um lado tem muita escala,
2: é. né? E, e, e a reputação do meio TV e tudo Sim. mais, né? E o outro e, tem tecnologia.
0: E falando nisso, então. vocês já pensaram em fazer alguma coisa, por exemplo, em montar um projeto em parceria com uma, uma TV, fora a SBT? e Globo, por exemplo, para fazer, um, fazer alguma coisa tipo um ah, novo não. Criança Esperança turbinado com hum. coisas de artistas, por Tecnologia exemplo, pegar, embarcada, sei é, lá, as é. dez, dez bandas mais legais que já passaram uhum. pelo Catarse e fazer, fazer uma série de músicas para download e, e recompensas malucas que os caras pudessem doar. Não, não pensamos, mas gostamos da ideia. Fazer <risos> com um é, Bandeirante, que, por exemplo.
1: Ou um festival, né? Tipo, como se fosse um um festival de música né, alternativa,
0: é. pô, ia ser é legal pra caramba.
1: Acho que isso é um ponto muito forte do Catarse, além de uma marca que para muita gente já tem força e é conhecida, Sem dúvida. a gente tem muito conteúdo, né a gente tem mais de dois mil projetos que foram financiados, são duas mil histórias, que elas podem não só servir para inspirar muita gente, mas para poder criar um festival, para poder criar uma mesa, um, sei lá, um festival de quadrinhos, eu posso criar isso em várias categorias Legal, legal isso que você falou,
2: nós temos duas, mais de duas mil histórias. É, é. Claro.
0: Isso até falando em histórias, é, se eu quiser estudar bons casos de como divulgar e como criar o seu case, como criar o seu projeto... Que projeto que você me recomendaria para o Google lá dentro do se achar o vídeo e assistir o vídeo e que é legal, que conta Sim. uma história, que é, que é curto, que conecta, que é...
1: Da, da área de produto, com certeza o MOLA, que foi essa grande captação. Certo. É, um dos projetos que a gente tem mais orgulho, assim, por trabalhar muito bem uma parte social, uh, artística e ambiental, chama Pink My Carroça. Uhum. E a ideia do projeto era brincar com, com o Pimp My Ride, do programa, é, e fazer fazer um trabalho com catadores de material reciclável. O vídeo é fantástico, é um vídeo feito em stop motion, então ele investiu muito para poder fazer um vídeo que atraísse as pessoas. A história como está contado o vídeo é, é muito boa, ele tinha recompensas atrativas, tinham até obras de arte do, do do próprio artista que fez o projeto, então isso era uma maneira de engajar, por exemplo, um público que estava disposto a colaborar com muito mais grana. É... E acho que esse é um, é um grande projeto social. O que mais? Eu acho que eu podia te passar uma lista gigante de projetos. Depois que às dois é, eles são bem legais, é legal.
2: ótimo. né? É... Diego, podemos ir para a reta? Sim, não? Claro. Então vamos lá, quatro perguntas, aqui uma roupa. Então a primeira <risos> é o que, que você é, sabe hoje que você gostaria de saber lá no começo?
1: Eu acho que investir em treinamento é uma coisa que eu não imaginava no começo... De gente? De gente e de desenhar processo. É uma coisa que quando você está começando a empreender, tudo que você vai ler é só sobre experimentar, fazer coisa nova, mas tudo que você inova e testa e vê que dá certo é alguma coisa que você vai ter que fazer aquilo ali ser escalável depois. É, e esse processo de desenhar o... de desenhar um treinamento, desenhar um processo, entender como é que as coisas vão ser feitas para passar para a equipe que está entrando, eu acho extremamente fundamental, a gente tem que, com 26 pessoas e, e o negócio rodando no dia a dia, é mais difícil você fazer isso, você tem que gastar muita energia em algo que você poderia ter gastado num momento muito anterior. Então, em, entender aonde você inovou, entender o que é algo que dá certo e desenhar e, e redigir aquele processo para as coisas conseguirem funcionar bem, eu acho que, que é algo que a gente poderia ter feito desde o início. Isso você vai se sentindo quando vai criando escala, né? Isso. Uma das coisas nessa minha volta
0: dos Estados Unidos agora, né, do, do grupo de Mastermind que eu participei, a coisa que mais me chamou a atenção foi uma frase de um cara que falou, structure creates behavior, né? Estrutura Sim. cria comportamento Sim, e é. não o contrário. Então, o comportamento Isso. que você quer ter na sua empresa ou no seu negócio, no seu projeto, no que seja, você constrói uma estrutura que, Isso. né, é, e... como é que você faz para que... Não seja, seja fácil da pessoa de Aracaju falar Sim. com quem está em São Paulo. Coloca uma janela virtual. Né? você criou uma estrutura que cria o comportamento e não estimular o comportamento sem ter a estrutura é, que Eu tenho facilita. visto
2: isso muito em ambiente também, até o design de como a estrutura do seu escritório é montado né, para facilitar as interações Sim. certas, a colaboração. Então, tenho estudado muito e falado com muita gente sobre isso para redesenhar até a área Sim. física né, de onde você trabalha.
1: E acho que... Cada vez mais tem-se falado sobre empresas que elas são mais colaborativas, que os processos são mais inclusivos, que as pessoas dialogam mais. Mas é, muitas das coisas vai funcionar quando você coloca determinados tipos de restrições. Isso para inovação também funciona. Né? Quando você tem pouco recurso, muitas vezes você consegue é. tirar boas ideias a partir é. daquilo. Então, as estruturas elas acabam sendo, de alguma maneira, é, uma restrição, porque tem um formato certo de fazer, mas que ela propulsiona que novas inovações é, Muito existam. Bom muito legal que livro que você gostaria de indicar para quem está assistindo o videocast eu imagino que você já tenha falado aqui mas para mim o The Hard Things About The Hard Things foi foi um, um bom tava na cara assim é, a gente tem essa postura no catarse de, de ser mais aberto de ser um pouco mais easygoing e The Hard Things foi cara você tem que olha direito o que você está fazendo é, com os processos seja um pouco mais ranzinza talvez do que acho que isso foi um, um paradigma que, que mudou um pouco no catarse e... Você leu e recomendo esse livro, eu não li ainda, né? Faltam seis é, páginas. Ele é muito bom. Tá.
2: É. É, tem um, dois livros que eu acho muito bons para quem está com a mão na massa e que se identifica muito quando lê: é Hard Things About Hard Things é, e Startup CEO. Startup CEO do, 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 CEO do Return Path. Sim. Ele, ele fala muito sobre desenho de operação e dá exemplos Ótimo. práticos. É como se fosse um manual de como montar uma operação. É. é muito bom. E acho
1: que eu indicaria também o Remote do, do, do pessoal do DJ é, como uma forma de você entender o que pode ser feito para uma empresa de trabalho remoto. Assim, você... Não é algo que você deixa as pessoas tão soltas, você precisa criar os processos para isso. É, então, aprender com quem faz, faz isso há muito tempo é uma forma de encurtar alguns pontos. A gente ficou orgulhoso de saber que muito que ele colocou no livro eram práticas que a gente já adotava. Legal. Que legal.
2: E, bom, é... Ah, a próxima pergunta, para deixar a última com o Miguel, é qual lição de empreendedorismo você gostaria de deixar com o público que está assistindo a gente?
1: Eu acho que a base do que é o Catarse é as pessoas experimentarem, colocarem a cara na rua, e mostrarem o que elas estão fazendo para conseguir, daí sim, alavancar seus projetos. O que eu acho que mais deu certo no início do Catarse, que fez a gente colocar, é, fincar o pé no Brasil, era é, pegar toda a tua energia de querer fazer, executar isso, mas mostrar para as pessoas. Então, não ter vergonha de falar uh, com as pessoas, mostrar sua ideia. É, é impressionante o quanto muitas pessoas estão dispostas a ajudar. Isso não acontece só no começo do Catarse. Hoje, conversando com outros empreendedores que têm mais experiência, que a gente no Brasil em vários assuntos, as pessoas podem estar lá, no meio de suas, suas muitas horas de atividade diária, estão dispostas a, a ouvir e ajudar alguém que quer fazer direito. Uhum. Se você quer fazer, é, não, não, não perde tempo e, e, e deixa essa ideia... É, engavetada ou, pelo menos, escondida. Legal. Acho que esse é o principal ponto.
0: Muito bom. Miguel, na próxima eu vou deixar você fazer essa última pergunta, porque... <risos> a ele pergunta não é, não é minha, mas... A pergunta
2: é, é a clássica. Do a gente
0: gosta de chamar as pessoas para ação. Né? O Mandarina é fazer, né? quem está uhum. na arena. Né? Então, é, a gente quer te convidar a fazer um desafio para quem está assistindo o videocast para fazer alguma coisa que minimamente tire ela da zona de conforto e que ela consiga começar a colocar em prática até o final da semana que vem e que de alguma forma você acredita que ela fique melhor como pessoa, como profissional,
1: como empreendedor, fazendo isso. Não, acho que um, um desafio que, que, a gente, que tem a ver com o nosso universo é para as pessoas entrarem numa plataforma qualquer de crowdfunding, apoiar um projeto e ver alguma causa que ela acredita uh, e tentar ajudar aquela pessoa a que o projeto dela tenha mais sucesso. Eu acho que isso é, um, é algo muito forte, sabe? Já está pronto, já está lá. Você pode entrar hoje, apoiar um projeto e ajudar. Como é que eu posso ajudar ele a divulgar? E apoiar não só com dinheiro, mas com divulgação. Isso. Com... É, como é que eu meu, Eu acredito nessa causa? O que eu posso fazer para a semana que vem essa causa ter captado? 5, 10, 20 mil reais a mais. Acho que isso é um, é um grande salto para a pessoa entender o, o, o poder que ela tem uh, de mais causar transformações. Do, mais prático do que isso impossível, é impossível,
0: né? Está lá. Quantos uhum. projetos disponíveis para se apoiar hoje tem? 250 tem
1: um cardápio de 250 opções Tudo. no seu menu. Isso, mas tem no Brasil e no mundo, sabe? Então sim, tem muito mais opções. Sim. É... E às vezes a pessoa fica lá sem fazer nada. Então acho que está pronto. assim. Você não precisa de muito para isso. Diego,
2: então queria agradecer. Acho que foi um bate-papo muito bom. E assim, parabéns pela iniciativa. Porque acho que você deve ter transformado já a vida de muita gente que se beneficiou da plataforma que você criou junto com sua equipe e é muito legal ver essa causa por trás de tudo isso
0: é uma anel que torna possível né realizar sonhos e projetos que antes não davam é né? muito Sim. legal parabéns muito pelo trabalho eu acompanhei desde o início aí né? e obrigado por ter vindo aqui compartilhar um pouco da sua experiência com o Men In The Arena
1: muito obrigado vocês inspiraram a gente desde o começo assim eu acompanhava muito do que do que existia no, no, no pequeno grupo de empreendedor, empreendedores publicizando mais é, o trabalho de vocês, então foi muito importante pra gente eu queria agradecer, é um orgulho estar aqui. Obrigado. Legal,
0: obrigado.